0: Seitsemäs luku. Ritariaatteen poliittinen ja sotilaallinen merkitys. Pelkkää houretta tuo ritarillinen ihanuus, muotia ja seremoniaa, kaunista ja valheellista leikkiä. Myöhemmän keskiajan todellinen historia, sanoo tutkija, joka asiakirjoihin turvautuen seuraa valtion ja talouden kehitystä – on hyvin vähän tekemisissä väärän ritarillisen renesanssin kanssa. Tämä oli vanhaa jo lohkeilevaa vernissää. Miehet, jotka tekivät historiaa, eivät suinkaan olleet haaveksijoita, vaan tarkoin laskelmoivia, kylmästi harkitsevia valtiomiehiä ja kauppiaita, olkoot he muuten olleet ruhtinaita aatelisia, pappeja tai porvareita. Niin oli kieltämättä laita. Mutta kulttuurin historian on otettava lukuun yhtä hyvin kauneuden unelmat ja jalon elämän harhahaaveet kuin väestö- ja verotusnumerot. Tulevien aikojen tiedemies, joka tutkii nykyistä yhteiskuntaa, pitäen silmällä pankkien ja liikenteen kehitystä, poliittisia ja sotilaallisia ristiriitoja, voisi tutkimuksensa loppuun saatettuaan sanoa, musiikista olen havainnut vain vähän jälkiä. Sillä on nähtävästi ollut tuona aikana vähän merkitystä kulttuurille. Samoin käy tavallaan, kun keskiajan historiaa kuvaillaan meille poliittisten ja taloudellisten asiakirjojen pohjalla. Voipa olla niinkin, että ritariihanne, mitä teennäinen ja kulunut sen muuten olikin, vaikutti keskiajan loppuvaiheen puhtaasti poliittiseen historiaan yhä vielä mahtavammin kuin tavallisesti otaksutaan. Aatelisen elämänmuodon tenhovoima on niin suuri, että porvaritkin alistuvat siihen, milloin vain voivat. Me kuvittelemme, että flaamilaiset sankarit, Jakob ja Philipp van Arteveld, olivat aitoja kolmannen säädyn miehiä, ylpeitä porvarillisuudestaan ja koruttomuudestaan. Päinvastoin. Philip van Arteföld eli ruhtinaallisen isoisesti. Hän antoi soittajien puhaltaa joka päivä komean talonsa edustalla, kun oli aika mennä aterialle. Hän käytti hopeista pöytäkalustoa aivan kuin olisi ollut Flanderin kreivi ja helakampunaista oravan koristettua pukua, samoin kuin Brabaan, hertua tai Enkon kreivi. Hän lähti ratsastamaan kuin ruhtinas, edellään liehumassa lippu, jossa nähtiin hänen soopelivaakunansa ja kolme hopeista hattua. Kuka näyttää meistä nykyaikaisemmalta kuin 15 vuosisadan rahamagnaatti Jacques Coeur, Karle VII mainio raha jos saa luottaa Jacques de elämän elämänkertaan, suurta pankkiiria kiinnosti elävästi Engoon sankarin vanhanaikainen valtava ritarius. Kaikki uudemman ajan porvarillisen elämän korkeammat muodot perustuvat aatelisten elämänmuotojen jäljittelyyn. Samoin kuin lautasliinaan eli serviettiin kääritty leipä ja itse servietti-sana johtuvat keskiaikaisesta hovielämästä. Johtuvat myös kaikkein porvarillisimmat häiden aaton pilat Lillen suuremmoisista välihuveista. Jos tahtoisi täysin ymmärtää Ritariihanteen kulttuurihistoriallisen merkityksen, sitä täytyisi seurata Shakespearein ja Molierein aikoihin, vieläpä nykyajan gentlemaniin saakka. Tässä on kuitenkin tehtävänämme tutkia tuon ihanteen vaikutusta todellisuuteen sellaisena kuin se ilmenee keskiajan lopulla. Pääsivätkö ritarilliset käsitykset todella jossain määrin vallitsemaan politiikkaa ja sodankäyntiä? Epäilemättä, ellei niiden hyviä, niin ainakin niiden huonoja puolia. Niin kuin nykyisen ajan traagilliset harhautumiset johtuvat nationalismin houreesta ja kulttuurisesta kopeudesta, niin johtuivat keskiajan vastaavat virheet useammin kuin kerran ritarillisista ajatuksista. Eikö motiivina burgundin valtion luomiseen, suurimpaan virheeseen, jonka Ranska voi tehdä, ollut ritarillinen ajatus? Kuningas Juhana, ritarillinen sekopää, lahjoittaa Herttuakunnan vuonna 1363 nuorelle pojalleen, joka piti pua tien luona paikkansa hänen vierellään, kun vanhempi poika pakeni. Samaten on se tietoinen ajatus, jonka piti oikeuttaa purkundilaisten myöhempi ranskalaisvastainen politiikka, kosto tapahtumasta Motrön sillalla, ritarin kunnian puolustusta. Tiedän hyvin, että tämän kaiken voi myös selittää laskelmoivasta, jopa kaukonäköisestäkin politiikasta johtuvaksi. Mutta tosiasiaksi jää, että aikalaisten tunne piti vuoden 1363 tapahtumien arvoa ja muotoa ritarillisen rohkeuden osoituksena, joka tuli ruhtinaallisesti palkituksi. Nopeasti kehittyvä purkundin valtio rakentuu poliittisen oivalluksen ja... Päämäärästä tietoisen raittiin laskelmoinnin pohjalle, mutta se, mitä sopisi sanoa purkundin ideaksi, saa aina ritariihanteen muodot. Hertuaen lisänimet, peloton, rohkea, joku joka uskaltaa, jonka sijaan Filipin kohdalle tuli hyvä, ovat kaikki hovikirjallisuuden keksimiä ja niiden tarkoituksena on saattaa ruhtinas ritarillisen ihanteen valaistukseen. Oli yksi suuri poliittinen pyrkimys, joka erottamattomasti liittyi ritariihanteeseen ristiretki Jerusalem. Jerusalem näet oli nimenä ajatuksella, joka kajasteli kaikkien Euroopan ruhtinaiden silmien edessä ylimpänä poliittisena aatteena ja yhä edelleen yllytti heitä toimintaan. Tässä oli omituinen reaalisen poliittisen edun ja poliittisen aatteen välinen vastakohta. 4 ja 15 vuosisadan kristikunta tunsi mitä pakottavimman itämaisen kysymyksen. Oli torjuttava turkkilaiset, jotka olivat jo valloittaneet Andrianopoliin ja tuhonneet Serbian valtakunnan. Vaara oli palkkanilla. Euroopan ensisijainen ja välttämättömin politiikka ei kuitenkaan kyennyt vielä irtautumaan ristiretken ajatuksesta. Se voi nähdä turkin kysymyksen vain sen suuren pyhän tehtävän alle alistettuna, jota esisät eivät olleet kyenneet suorittamaan. Oli vapautettava Jerusalem. Tätä ajateltaessa ritari oli etualalla. Tässä sen täytyi vaikuttaa erityisen ponnekkaasti. Ritariihanteen uskonnollinen sisällys löysi tästä ylimmän lupauksensa eikä Jerusalemin vapautus voinut olla muuta kuin ritarien pyhää, jaloa työtä. Turkkilaisten torjumisessa saavutetun menestyksen vähyys voidaan tiettyyn määrään asti selittää johtuvaksi juuri siitä, että uskonnollis-ritarillinen ihanne sai vaikuttaa niin huomattavasti itämaisen politiikan määräämiseen. Sotaretket, jotka vaativat ennen kaikkea tarkkoja laskelmia ja kärsivällistä varustautumista, suunniteltiin ja valmisteltiin suuren jännityksen vallitessa, joka ei johtanut rauhallisesti harkitsemaan, mitä voitiin saavuttaa, vaan ilmeiseen suunnitelman romantisointiin. Tuon jännityksen täytyy joko jäädä hedelmättömäksi tai tulla kohtalokkaaksi. Nikopolin katastrofi vuonna 1396 oli osoittanut, kuinka vaarallista oli suunnitella hyödyllinen retki erittäin sotakelpoista vihollista vastaan vanhaan tyyliin, niin kuin ritarien matkat Preussiin tai Liettuaan, missä oli vain tapettava muutamia vaivaisia pakanoita. Ketkä olivatkaan ristiretkisuunnitelmien tekijöitä? Haaveilijat. Sellaiset kuin Philippe de Mezierre joka omisti niille elämänsä, ja poliittiset fantastit, joiden joukkoon kuului myös Filip Hyvä kaikesta ovelasta laskelmoinnistansa huolimatta. Jerusalemin vapauttaminen kuuluu tällöin yhä vielä kaikille kuninkaille välttämättömänä elämäntehtävänä. Englannin Henrik V on vuonna 1422 kuoleman kielissä. Rouenin ja Pariisin nuori valloittaja temmataan pois kesken työtänsä, jolla hän on syössyt Ranskan kurjuuteen. Lääkärit ovat sanoneet hänelle, ettei hän elä enää kahta tuntia. Rippi-isä ja muut papit ovat saapuneet hänen kuolinvuotensa ääreen ja seitsemän katumuspsalmia luetaan. Kun kajahtaa lause, osoita armussasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit. Kuningas käskee heidän tauotan ja sanoo kuuluvalla äänellä, että hänen tarkoituksensa oli ollut valloittaa Jerusalem rauhan palattua Ranskaan. Jos Jumala, hänen luojansa, olisi sallinut hänen elää elämänsä loppuun asti. Sitten hän antaa katumuspsalmien lukemisen tulla päätökseen ja kuolee aivan pian. Ristiretki oli jo kauan ollut myös tekosyy erikoistulojen hankkimiseen. Philip Hyvä käytti hänkin runsaasti hyväkseen tätä tilaisuutta. Voiton himosta johtuvaa teeskentelyä ei hänen suunnitelmansa kuitenkaan liene ollut. Siihen näyttää sisältyneen osalta vakavaa pyrkimystä ja osalta aikomusta taata itselleen täällä erikoisen hyödyllisellä ja samalla nimenomaan ritarillisella suunnitelmalla kristikunnan pelastajana suurempi maine kuin oli arvoasteeltaan häntä ylemmillä Ranskan ja Englannin kuninkailla. Turkin matka jäi valttikortiksi, jota ei pantu peliin. Chastellään yrittää ennen muuta tähdentää, että se oli Hertuan vakaa aikomus, mutta oli tärkeitä epäilyksiä. Aika ei ollut vielä kypsä. Vaikutusvaltaiset henkilöt pudistivat päätänsä huolissaan siitä, että Ruhtinas tahtoi vanhoilla päivillään lähteä niin vaaralliselle retkelle, sekä Hertuan maat että dynastia joutuivat uhanalaisiksi. Sillä aikaa, kun Paavi lähetti ristiretki lipun, jonka Philip syvästi kunnioittain otti vastaan ja levitti juhlakulkuessa Haagissa. Kun Lillen juhlassa ja myöhemmin kerättiin lähtölupauksia. Kun Geoffroy de Toisie tutki Syyrian satamia. Turnen piispa Jacques Chevro johti kolehteja. Guillaume Fiastre piti valmiina kaikki varusteensa ja laivoja. Jo oli takavarikoitu retkeä varten. Vallitsi sittenkin epämääräinen aavistus, ettei retkestä tulisi mitään. Hertuan oma lupaus tuntui sekin varsin ehdolliselta. Hän lähtisi, jos maat, jotka Jumala oli uskonut hänen hallittavikseen, olisivat rauhassa ja turvassa. Laajasti valmistellut ja meluisasti ilmoitetut sotaretket, joista ei tule mitään tai tulee vain hyvin vähän, näyttävät muuten ristiretki ihanetta lukuun ottamattakin, olleen tällä ajalla suosittuja poliittisena kerskailuna. Niin esimerkiksi Englannin suunnittelema retki Flanderiin vuonna 1383. Philip Rohkean Englannin retki, jota varten oli komea laivasto lähtövalmiina Sluississa. Ja Karle Kuudennen Italian retki vuonna 1391. Aivan erikoinen poliittisen mainonnan tarkoituksia palveleva ritarillisen fiktion muoto oli yhä uudestaan ilmoitettu eikä milloinkaan toteutettu ruhtinaiden kaksintaistelu. Olen aikaisemmin toisessa yhteydessä osoittanut, että valtioiden väliset riitaisuudet käsitettiin 15. vuosisadalla vielä puolueiden taisteluksi tai henkilökohtaiseksi riidaksi. Asia, jota palvellaan, saa esimerkiksi nimen La Querelle de Bourguigno, mikä olikaan luonnollisempaa kuin että ruhtinaat itse ratkaisisivat riitansa taistelemalla keskenäänsä niin kuin rautatievaunu keskusteluissa vieläkin kuulee toivottavan. Tämä ratkaisutapa, joka vastasi sekä primitiivistä oikeudenistuntoa että ritarillisen kuvittelun vaatimuksia, tuli tosiaankin yhä uudestaan päiväjärjestykseen. Kun lukee ruhtinaiden kaksintaistelujen laajoista valmisteluista, kysyy itseltään epäröiden – Onko tuo kaikki ollut vain tietoisen teeskentelyn kaunista leikkiä, taaskin kauniin elämän kaipuuta vai ovatko ruhtinassankarit todella odottaneet taistelua? Varmaa on, että sen ajan historioitsijat käsittävät asian yhtä vakavasti kuin taistelunhaluiset ruhtinaat. Richard Toinen antaa vuonna 1383 setänsä Juhana Lancasterin tehtäväksi neuvotella rauhasta Ranskan kuninkaan kanssa. Ja ehdottaa siihen soveltuvaksi keinoksi kuninkaiden kaksintaistelua, tai sitten taistelua, jossa olisivat toisella puolella Rickhard ja hänen kolme setäänsä ja toisella Kaarle omina setineen. Montrélieu kertoo heti kronikkansa alussa laajasti Orlean Ludvikin Englannin kuninkaalle Henrik IV:lle osoittamasta haasteesta. Tuon Orlean rajuissa ja loistavissa aivoissa, joissa oli tilaa tuliselle hurskaudelle, taiteelliselle aistille sekä ritarillisen taistelun ja hovimaisen rakkauden fantastisille ihanteille, irstauden, kyynillisyyden ja taikauskon ohella. Voi myös sellainen taistelu olla ollut kihkeänä aikomuksena. Samoin on Philip hyvän pöyhkään hengen laita. Juuri hän kehittelee tämän teeman vaikuttavimmalla tavalla, käyttäen siihen kaikkia rikkautensa ja halunsa keinoja. Hän haastoi jalolla tavalla kaksintaisteluun Humphrey of Haasteessa mainitaan selvästi sen motiivi. Jotta ei vuodatettaisi kristittyä verta eikä tuhottaisi kansaa, jota kohtaan tunnen sydämessäni myötätuntoa. Jotta tämä riita saatettaisiin päätökseen vain minun ruumiillani lähtemättä sotien teille, missä monien aatelisten ja muiden sekä teidän sotajoukostanne että omastani täytyisi päättää päivänsä surkealla tavalla. Kaikki pantiin kuntoon taistelua varten. Kallisarvoiset varukset ja komeat vaatteet, joita Hertuan piti käyttää, olivat valmiina. Tehtiin telttoja, standaareja ja lippuja, ommeltiin asetakkeja airuille ja alamaisille. Ja kaikkeen tähän kirjoittiin runsaasti Hertuan vaakunoita, tuluksia ja Andrean ristejä. Filip oli valmentautumassa. Niin hyvin noudattamalla pidättyväisyyttä ruoan ja juoman nauttimisesta kuin huolehtimalla harjoittautumisestaan. Hän harjoitteli joka päivä puistossaan edänissä kokeneiden asettaidon opettajien ohjaamana. Laskuissa mainitaan kaikkeen tähän käytetyt varat ja vielä vuonna 1460 oli Lillessä nähtävänä tätä tarkoitusta varten valmistettu kallisarvoinen teltta. Mutta kaksintaistelusta ei tullut mitään. Siitä huolimatta hän, jouduttuaan myöhemmin Luksemburgea koskevaan Riitaan Saksin Herttuan kanssa, taas haastoi tämän kaksintaisteluun ja sanoi Lillen juhlassa antamassaan ristiretki lupauksessa, ollessaan silloin jo lähes 60 vuoden ikäinen, olevansa mielellään valmis käymään suurturkin kimppuun mies miestä vastaan, jos toinen niin haluaisi. Philip hyvän itsepintaisen taistelun halun kaiku kuuluu vieläkin Pantloon pienestä kertomuksesta, jossa kuvaillaan, kuinka erinomaisen vaikeata oli pidättää häntä käymästä kunniaasian vuoksi kaksintaisteluun erään oman aatelismiehensä kanssa. Francesco Consaga haastaa Cesar Borgian kaksintaisteluun. Hän tahtoo vapauttaa Italian pelätystä ja vihatusta vastustajasta Miekalla ja Tikarilla. Ranskan kuninkaan Ludwig XII. väliintulo ehkäisee kaksintaistelun ja asia päättyy liikuttavaan sovintoon. Karle V. ehdotti kahteen kertaan kaikkia asiaan kuuluvia muodollisuuksia noudattaen Franz ensimmäiselle, että he ratkaisisivat riitansa kaksintaistelulla. Ensi kerran, kun Franz sotavankeudesta palattuaan oli keisarin mielestä syönyt sanansa ja sitten taas vuonna 1536. Kaksintaistelu sekä oikeudellinen että omaehtoinen eli juuri Burgundin maissa ja riidanhaluisessa Pohjois-Ranskassa erityisen väkevästi ihmisten tavoissa ja ajatuksissa. Sitä suosittiin ylhäisten ja alhaisten keskuudessa varsinaisena ratkaisuna. ritari eivät nämä käsitykset sinänsä läheisesti liittyneet. Ne olivat paljon vanhempia. Ritarillinen kulttuuri luo kaksintaisteluun tietynlaista säädöllisyyttä, mutta sitä kunnioitetaan aatelispiirien ulkopuolellakin. Kun kiistassa eivät ole osapuolina aateliset, siinä ilmenee heti tuon ajan koko raakuus, ja ritarit nauttivat näytelmästä kaksin verroin, elleivät heidän kunnia sääntönsä ole ensinnäkään tekemisissä sen kanssa. Mitä merkillisin on tässä katsannossa kiinnostus, jota aateliset ja historioitsijat osoittivat kahden Valancianssin porvarin vuonna 1455 tapahtuneelle oikeudelliselle kaksintaistelulle? Se oli suuri harvinaisuus, mitään sellaista ei kaiketi ollut sattunut sataan vuoteen. Valanssanssin viranomaiset tahtoivat kaikin mokomin antaa kaksintaistelun tapahtua, koska halusivat pitää voimassa vanhaa eri oikeuttansa, mutta Charolen kreivi, joka, Filipin ollessa poissa, hoiti hallintoa, ei siihen suostunut, vaan siirsi asian kuukausi kuukaudelta maksi. Sillä aikaa olivat molemmat asianosaiset, Jaco Bluvier ja Majö, pidätettyinä kuin kallisarvoiset taistelukukot ainakin. Kun vanha Hertua sitten palasi matkaltaan keisarin luota, päätettiin, että kaksintaistelun piti tapahtua. Filip tahtoi välttämättä olla sitä näkemässä. Vain siitä syystä hän valitsi pryhestä Luvaaniin matkustaessaan sin kautta johtavan tien. Ritarilliset henget, sellaiset kuin Chastellat ja La Marche, eivät ritarien ja aatelisten aselleikeistä kertoessaan kykene kaikista ponnistuksistansa huolimatta milloinkaan kuvailemaan todellisuutta, mutta tällä kertaa he tarjoavat selvästi nähdyn kuvan. Tässä tulee upean kullalla ja granaattikuvioilla kirjatun kaavun alta näkyviin Laan sellaisena kuin hän todellisuudessa oli. Raakana flaamilaisena. Häneltä ei jää huomaamatta ainoatakaan tuon hyvin kauniin seremonian yksityiskohtaa. Hän kuvailee tarkasti taistelukentän ja sitä ympäröivät istumapaikat. Vaivaisilla teurasuhreilla on kummallakin asettaidon opettaja mukanaan. tää syyttäjänä tulee ensin esiin paljaan päin tukka lyhyeksi leikattuna ja kasvot hyvin kalpeina. Hänen yllään on yhdestä ainoasta nahan kappaleista ommeltu puku, jonka alla ei ole mitään. Polvistuttuansa muutamia kertoja, hurskaaseen tapaan ja tervehdittyänsä herttua, joka istuu ristikon toisella puolella, taistelijat odottavat mustiin verhotuilla tuoleilla, vastapäätä toisiaan istuen valmistelujen päättymistä. Ympärillä olevat herrat lausuvat hiljaa ajatuksiansa heidän mahdollisuuksistaan. Majo valahti kalmankalpeaksi suudellessaan evankeliumia. Sitten tulee kaksi palvelijaa, jotka hierovat taistelijoihin rasvaa kaulasta nilkkoihin asti. Jakotään nahkaan rasva heti imeytyy, mutta ei Majoon. Kummalle tuo ennustaa hyvää. Heidän käsinsä hierotaan tuhkaa, he ottavat sokeria suuhunsa. Sitten heille tuodaan nuijat ja kilvet, joihin on maalattu pyhimysten kuvia. Näitä he suutelevat. He kantavat kilpiä kärki ylöspäin, ja heillä on kädessään kangas suikale, johon on merkitty hurskas lause. Pieni Majo aloittaa taistelun siten, että sieppaa kilpensä kärjellä maasta hiekkaa, viskatakseen sen sakötään silmiin. Seuraa raivokas nujaottelu, joka päättyy Majoon kukistumiseen. Toinen heittäytyy hänen päällensä ja hieroo hiekkaa hänen suuhunsa ja silmiinsä, mutta Majo saa vihollisensa sormen hampaidensa väliin. Päästäkseen vapaaksi, tää painaa peukalonsa toisen silmäkuoppiin ja vaikka Maillot huutaa armoa, tään vääntää hänen käsivartensa taaksepäin ja hyppää hänen selkäänsä murtaakseen sen. Kuoleva majo pyytää turhan saada ripittäytyä. Sitten hän huutaa. Oi korkea purkundin herra, minä palvelin teitä hyvin hentin sodassanne. Oi korkea herra, Jumalan tähden pyydän teiltä armoa, pelastakaa henkeni. Tähän Chastelainin kertomus katkeaa. Hänen kronikastaan puuttuu muutamia lehtiä. Toisista lähteistä saamme tietää, että pyöveli hirtti puolikuolleen majioon. Onko Chastelain näin lennokkaasti kerrottuansa noista inhottavista julmuuksista lopettanut kuvauksensa ritarillisella mietelmällä? La Marche on niin tehnyt. Hän kertoo meille aatelisten myöhemmin hävenneen, että olivat olleet katselemassa tuollaista näytelmää. Ja siitä syystä, sanoo tämä auttamaton hovirunoilija, jumala salli sitä seurata ritarian kaksintaistelun, josta ei koitunut mitään vauriota. hengen ja todellisuuden välinen ristiriita tulee näkyviin selvimpänä silloin, kun ritari-ihanne pyrkii vaikuttamaan keskellä vakavaa sotaa. Miten paljon muotoa ja voimaa ritari lieneekin luonut sotaiseen rohkeuteen, yleensä se sittenkin vaikutti sodankäyntiin enemmän ehkäisevästi kuin edistävästi, koska se uhrasi strategian vaatimukset elämänkauneuden harrastukselle. Parhaat sotapäälliköt, vieläpä kuninkaatkin, antautuvat yhä uudestaan romanttisen sotaseikkailun vaaroihin. Edvard kolmas panee henkensä alttiiksi arveluttavassa hyökkäyksessä espanjalaista laivoetta vastaan. Kuningas Juhanan tähtiritariston ritarien täytyy vannoa, etteivät he taistelussa milloinkaan väisty kauemmaksi kuin neljän auranmaan rajoille. Muuten heidän on kuoltava tai antauduttava. Froissar kertoo tämän kummallisen pelisäännön heti vaatineen noin 90 ritarin hengen. Mennessään vuonna 1415 ranskalaisia vastaan ennen Azagourin taistelua, Henrik viides kulkee epähuomiossa sen kylän ohi, jonka hänen majoittajansa olivat valinneet hänelle yöpymispaikakseen. Kuningas, joka noudatti mitä tarkimmin ylen kiitettävän kunnian seremonioita... Oli juuri tätä ennen määrännyt, että tiedustelemaan lähetettyjen ritarien tulisi riisua asettakkinsa, jotteivät palatessaan joutuisi häpeäksensä väistymään vihollisen tieltä taisteluasussa. Koska hän itse oli nyt asettakki yllään edennyt liian kauas, hän ei voinut kääntyä takaisin. Sen tähden hän yöpyi sinne, minne oli tullut ja käski etujoukkojen vastaavasti marssia eteenpäin. Neuvoteltaessa ranskalaisten suuresta hyökkäyksestä Flanderiin vuonna 1382, Ritarin mieli joutuu lakkaamatta ristiriitaan sotataidon kanssa. Jos etsimme muita teitä kuin suoraa, vastataan glissole ja kusille, jotka olivat neuvoneet tunkeutumaan maahan arvaamattomia kiertoteitä pitkin, emme osoita olevamme suoria sotilaita. Samoin käy ranskalaisten noustessa maihin Englannin rannikolla Dartmouthissa vuonna 1404. Toinen päällikkö, Guillaume du Chatel, tahtoo hyökätä englantilaisten sivustaan, koska nämä ovat suojautuneet rannalle kaivaamallansa juoksuhaudalla. Mutta Sir de Sai sanoo puolustajien olevan mokkajoukkoa. Olisi häpeä väistää semmoisia vastustajia ja hän kehottaa toisia olemaan pelkäämättä. Nämä sanat koskevat Dushateliin kipeästi. Pelko olkoon kaukana bretannilaisen jalosta sydämestä. Nyt haastan epävarman onnen taisteluun, vaikka aavistan pikemmin kuoleman kuin voiton olevan tulossa. Hän lupaa vielä, ettei aio pyytää armoa. Käy sitten hyökkäykseen, kaatuu ja hänen joukkonsa joutuu perinpohjin häviölle. Flanderin retkellä vallitsee aina ankara tunnos etujoukkoon pyrittäessä. Eräs ritari, joka komennetaan jälkijoukkoon, vastustelee itsepintaisesti. Ritari-ihanteen varsinaisin soveltaminen sotaan tapahtui joko kahden taistelijan tai samansuuruisten ryhmien välisissä sovituissa mainettöissä. Tunnetun tapaus on kuuluisa 30 taistelu, johon vuonna 1351 kävi Bluarmelin luona Bretanjassa 30 Bomanuaarin johtamaa ranskalaista ja joukko, johon kuului englantilaisia, saksalaisia ja bretanjalaisia. Frouassar piti sitä erittäin kauniina, mutta huomauttaa silti lopuksi. Toiset pitivät sitä urheutena, toiset yltiöpäisyytenä ja suurena julkeutena. Vuonna 1386 suunnitellun Guy tremulleen ja englantilaisen aatelismiehen Pierre de Courtenen välisen kaksintaistelun, jonka piti osoittaa englantilaisen tai ranskalaisen etevämmyys, kielsi ja Berrin regentti ja se estettiin vielä viime hetkenä. Tätä hyödytöntä tapaa osoittaa urhoollisuutta moitti myös Le Sel, johon nähden jo edellä huomautimme, että siinä ritari luovuttaa paikkansa sotapäällikölle. Kun Bedfordin Herttua ehdottaa 12 taistelua 12 vastaan, Le Jouvencelin kirjoittaja antaa ranskalaisten päällikön vastata. On yleisesti tunnettu sananparsi, että ei pidä tehdä mitään vihollisen yllytyksestä. Me olemme tässä karkottaaksemme teidät asemistanne, ja siinä on meille työtä kylliksi. Haastetta ei oteta vastaan. Toisessa kohdassa Le Juvancel antaa erään upseerinsa kieltää sellaisen taistelun selittämällä, että hän, hän muuten palaa vielä lopuksi, ettei hän milloinkaan anna siihen lupaa. Sellaiset ottelut ovat kiellettyjä. Joka vaatii tuommoista kaksintaistelua, se tahtoo riistää toiselta jotain, nimittäin hänen kunniansa, hankkiakseen itselleen turhaa mainetta. Joka on vähäarvoista, kun hän taas sillä välin lyö laimin kuninkaansa ja yleisen asian palvelemisen. Tuossa on kuulevinaan uuden ajan äänen. Siitä huolimatta säilyi tapaa käydä kaksintaisteluun rintamien välillä vielä keskiajan jälkeen. Tunnetaan Sfida di Parletta, Bajarin ja Sotomajorin taistelu vuonna 1501 ja Alankomaiden sodasta Preoteen ja Lekkerpeesen ottelu Vyytin nummella 1600 sekä Ludwig van de Göthullen taistelu erästä albanialaista ratsumiesta vastaan Deventerin edustalla vuonna 1591. Sotaiset edut ja taktiikka pakottivat useimmiten ritarilliset käsitykset väistymään taka-alalle. Ajatus, ettei kenttätaistelukaan ole muuta kuin rehelliseen sopimukseen perustuvaa taistelua oikeudesta, pyrkii yhä uudestaan esille, mutta saa harvoin osaksensa huomiota, kun sitä vastassa ovat sotaisen oivalluksen vaatimukset. Trastamaaran kreivi Henrik tahtoo välttämättä taistella pihollista vastaan avoimella kentällä. Hän luopuu vapaaehtoisesti edullisesta asemastaan ja joutuu häviölle Navarreen luona. Englantilainen sotajoukko ehdottaa vuonna 1333 skotlantilaisille, että nämä tulisivat hyvistä asemistaan alas Tasangolle, jotta voitaisiin käydä taisteluun. Ranskan kuningas pyrkii vapauttamaan kaleeta, mutta kaikki tietovat tukossa ja niin hän ehdottaa kohteliasti englantilaisille, että nämä määräisivät jonkin taistelutantereen. Engoon Wilhelm menee vielä pitemmälle. Hän ehdottaa Ranskan kuninkaalle kolmen päivän aselepoa rakentaaksensa tänä aikana sillan, jota pitkin kulkien sotajoukot pääsisivät taistelemaan keskenänsä. Kaikissa näissä tapauksissa ritarillinen tarjous hylättiin. Strategiset edut painoivat enemmän myös silloin, kun Philip hyvä joutui vaikeaan kamppailun ritarikunniansa kanssa, koska hänelle tarjottiin yhtenä päivänä kolmeen kertaan taistelua ja hän torjui tarjoukset. Sodan kauniseen verhoiluun jäi vielä paljon tilaisuutta, vaikka ritarihanteen oli väistyttävä todellisten asiain tieltä. Millaista ylpeyden huumausta täytyykään jo kirjavien ja upeilevien sotavarusteiden aiheuttaa. Yöllä ennen Asagurin taistelua molemmat vastapäätä toisiaansa pimeään leiriytyneet sotajoukot vahvistavat rohkeuttansa torvien ja pasuunain soitolla. Ja valitettiin vakavasti, ettei ranskalaisilla ollut niitä riittävästi hauskutukseksensa niin, että... Heidän keskuudessaan vallitsi masentunut mieliala. 15. vuosisadan lopulla tulevat palkkasoturit suurine rumpuinensa, joihin oli saatu malli Itämailta. Hypnoottisesti, ei musiikillisesti vaikuttava rumpu merkitsee sattuvasti siirtymistä ritarillisesta vaiheesta uuden aikaiseen sotilaalliseen kauteen. Se kuuluu tekijänä sodan mekanisoimiseen. Vuoden 1400 paikkeilla on henkilökohtaisen kunniasta ja maineesta kilpailemisen kaunisia, puolittain leikkivä sukkestio vielä täydessä kukoistuksessa. Kypärämerkit ja vaakunat, liput ja sotahuudot säilyttävät taistelun yksilöllistä luonnetta ja siihen sisältyvää urheilunomaista ainesta. Pitkin päivää kuuluu huutoja, joita eri herrat kaiuttavat ylpeässä kilpailussa. Ennen taistelua ja sen jälkeen sinetöivät leikin ritariksi lyönnyt ja ylennykset. Ritarit ylennetään baneeriherroiksi siten, että heidän pienistä lipuistaan leikataan pois nipukat. Karle rohkean kuuluisa leiri Nössin edustalla on järjestetty hovimaisen upeasti. Muutamat ovat rakennuttaneet telttansa huvin vuoksi, linnanmuotoiseksi ja ympärillä on gallerioita sekä puutarhoja. Sotaiset teot täytyi muistiin merkittäessä saattaa ritarillisten katsomusten kehyksiin. Tahdottiin teknillisillä perusteilla erottaa eri taistelulajit, sillä jokaisella niistä piti olla maineen aikakirjoissa varma paikkansa ja nimensä. Mostre sanoo, tätä asetyötä nimitettiin siitä päivästä lähtien Vimeön muossa sattuneeksi kohtaukseksi. Sitä ei tunnustettu taisteluksi, koska... Riitapuolet kohtasivat toistensa sattumalta ja koska tuskin ainoatakaan lippua levitettiin. Englannin Henrik viides kastaa suuren voittonsa juhlallisesti Asanguurin taisteluksi, koska kaikkien taistelujen täytyy saada nimensä lähimmästä linnoituksesta, jonka luona ne ovat tapahtuneet. Sotakentälle yöpyminen katsottiin voiton tunnustetuksi merkiksi. Ruhtinaan taistelussa osoittama henkilökohtainen urhoollisuus on monesti luonteeltansa näistä. Frouassart kuvailee Edvard III ja erään ranskalaisen aatelismiehen Kaleen luona käymää taistelua ilmauksin, jotka saavat lukijan otaksumaan, etteivät taistelijat olleet oikein tosissansa. Siinä kuningas taisteli hyvin kauan herra Ystassea ja tämä häntä vastaan, niin että oli hyvin hauska sitä katsella. Viimein ranskalainen antautuu ja kohtaus päättyy illalliseen, jonka kuningas tarjoaa vangilleen. Sääri Schierin kahakassa purkundin Filip jättää komeat varustuksensa uhkaavan vaaran vuoksi erään toisen kannettaviksi, mutta tämän sanotaan tapahtuvan siksi, että hän tahtoi kestää kokeen paremmin tavallisena sotilaana, seuratessaan Karle rohkeaa yleishyvän sotaan. Berrin ja Bretanien nuoret herttuat... Pukevat ylleen satiinista tehdyt, pienillä kullatuilla nastoilla koristetut valeharniskat. Kaikkialla kurkistaa valhe ritarin juhlapuvun reijästä. Todellisuus kieltää alinomaa ihanteen. Siitä syystä tämä vetäytyy yhä enemmän kirjallisuuden juhlan ja leikin piiriin. Vain siellä säilyi kauniin ritarillisen elämän harhakuva. Siellä kuulutaan yhdessä kastiin, jossa ja vain siinä sellaiset tunteet ovat päteviä. On hämmästyttävää nähdä, kuinka ritarillisuus pettää heti, kun sen täytyisi tehdä tehtävänsä alempiarvoisia kohtaan. Kun tulevat kysymykseen alemmat yhteiskuntaluokat, ei näy minkäänlaista ritarillisen ylevyyden tarvetta. Jalo Chastella ei ymmärrä ensinkään rikkaan oluenpanijan uhittelevaa porvarillista kunniantuntoa, kun mies ei halua luovuttaa tytärtänsä herttuaan sotilaalle, vaan panee alttiiksi henkensä ja omaisuutensa herttua vastustaessaan. Frouassar kertoo minkäänlaista kunnioitusta tuntematta, kuinka Kaarle VI tahtoi saada nähdä Philipp van Artefeldin ruumiin, kun sitä oli katseltu vähän aikaa, se otettiin sieltä ja hirtettiin puuhun. Sellainen oli tuon Filip van Artefeldin viimeinen loppu. Kuningas ei kertoman mukaan edes arastellut potkaista ruumista, kohdellen häntä kuin moukkaa. Aatelisten kauheimmatkaan Hentin porvareille tekemät ilkityöt vuoden 1382 sodassa – Jolloin he lähettivät kaupunkiin 40 silvottua viljalaivuria, joilta oli puhkaistu silmät. Ei hetkeksikään vähennä Frouasaartin ritarilaitokselle osoittamaa intohimoista ihailua. Chastellan, joka hekumoi Jacques Lalleen ja hänen kaltaistensa sankaritekojen kuvailussa, mainitsee mitään myötätuntoa ilmaisematta jonkun tuntemattoman henttiläisen knaapin, joka uskalsi yksinään käydä La Leen kimppuun. La Mars arvostelee tavallaan naivisti erään henttiläisen kansanmiehen sankaritekoja sanoen, että niillä olisi ollut merkitystä, jos olisi ollut kysymyksessä aatelismies. Todellisuus pakotti ihmisiä muuten kaikin tavoin ritarihanteen kieltämiseen. Sotataito oli jo aikoja sitten hylännyt turnajaismaiset tavat. 14 ja 15 vuosisadan sodassa käytettiin hiipimis- ja yllätystaktiikkaa, tehtiin partioja ja ryöstöretkiä. Englantilaiset olivat ensimmäisenä ottaneet käytäntöön sen tavan, että ritarit astuivat taistelussa maahan ja ranskalaiset noudattivat heidän esimerkkiänsä. Ystas de Shah arvelee ivallisesti siitä olevan hyötyä siksi, että se esti pakenemasta. Frouassar sanoo, että merellä on kauheata taistella, koska siellä ei voi väistyä syrjään eikä paeta. Erinomaisen naivisti osoittautuu ritarillisten käsitysten riittämättömyys sotilaallisena periaatteena suunnilleen vuonna 1455 kirjoitetussa traktaatissa, joka kiistelee vuoropuhelun muodossa Ranskan tai Englannin paremmuudesta. Englantilainen Airot on kysynyt, minkä tähden Ranskan kuninkaalla ei ole suurta sotalaivastoa niin kuin Englannilla. Ranskalainen Airut vastaa, ettei hänen kuninkansa sitä tarvitse ja sitä paitsi ranskan aateliset pitävät maasotaa arvokkaampana monestakin syystä. Siihen näet liittyy vaaroja sekä hengenmenetystä. Ja Jumala tietää kuinka surkeata on, kun merellä nousee myrsky ja sitä paitsi on monen ihmisen vaikea sietää meritautia. Lisäksi tulee tukala elämä, jota siellä täytyy elää ja joka ei oikein sovi aatelille. Vaikka tuliaseet eivät olleet vielä varsin tehoisia, ne kuitenkin ennustivat sodassa tapahtuvia muutoksia. Oli tavallaan ironista symboliikkaa siinä, että purkundilaista muotia noudattaen vaeltavien ritarien Etevin edustaja Jacques de Lée sai surmansa ampumaaseen kuulasta. Aatelisten sotilaalliseen elämänuraan liittyi rahallinen momentti, joka tunnustettiin avoimesti. Myöhäiskeskiaikaisen sotahistorian jokaiselta sivulta näemme, kuinka tärkeää oli saada huomattavia vankeja, joista voitiin vaatia lunnaita. Frouassar muistaa mainita, kuinka paljon onnistuneen yllätyshyökkäyksen johtaja ansaitsi. Mutta sodasta saatujen suoranaisten etujen ohella näyttelevät Ritarin elämässä huomattavaa osaa myös eläkkeet, elinkorot ja päällikön virat. Eteneminen uralla tunnustetaan julkisesti tarkoitusperäksi. Minä olen köyhä mies ja haluan päästä etenemään, sanoo Ribmo. Frouassart kertoo loputtomia juttujaan ritarisodasta, muun muassa esikuvaksi niille urhoolisille, jotka haluavat päästä eteenpäin asettöiden avulla sala on pallaadi, jossa purkundin hovin ritarit, knaapit ja kersantit ikävöivät palkanmaksupäivää. Loppusäe kuuluu, milloin saapuu rahastonhoitaja. Chastellaa katsoo luonnolliseksi ja sopivaksi, että henkilö, joka tavoittelee maallista mainetta, on saitaja laskelmoiva. Eipä näytä edes soo, joka oli kaikkien ritarien esikuvana olleen vapaa tietynlaisesta rahan himosta. Kylmästi ajatteleva Komiin arvioi jonkun aatelismiehen hänen palkkansa mukaan, 20 taalerin herraksi. Ritarillisen sodan äänekkään ylistyksen läpi kaikuu tavan takaa ritariihanteen tietoinen kieltäminen, toisinaan kuivakiskoisena, toisinaan ivallisena. Aateliset tunnustavat joskus itsekin sellaisen sota- ja turnajaiselämän Korean kurjuuden ja epäaitouden. Ei ole ihmeteltävää, että ne kaksi sarkastista henkeä, jotka vain pilkkasivat ja halveksivat ritariutta, löysivät toisensa. Ludwig XI ja Philippe de Comin. Comin kuvaus Mollerin taistelusta on kuivassa realismissaan täysin uuden aikainen. Siinä ei ole mitään kauniita sankaritekoja, ei keksittyä dramaattista juonta. Kerrotaan vain lakkaamattomasta tulemisesta ja menemisestä, epäroinnista ja pelosta aina hiukan ivalliseen tapaan. Hän on iloinen saadessaan kertoa häpeällisestä pakenemisesta tai rohkeudesta, joka palaa, kun vaara on ohi. Hän käyttää harvoin kunnia-sanaa ja käsittelee kunniaa melkein vain välttämättömänä pahana. Minun mielipiteeni on, että jos hän olisi poistunut tänä yönä, hän olisi tehnyt hyvin. Totta kyllä, että siinä, missä tuli kysymykseen kunnia, hän ei olisi mielellään kuullut itseänsä syytettävän pelkuruudesta. Silloinkin, kun hän puhuu verisistä yhteenotoista, saa turhaan etsiä ritarillisia sanontoja. Sellaisia sanoja kuin urhoollisuus tai ritarillisuus hän ei tunne. Oliko Kominee ehkä perinnyt kuivakiskoisen henkensä Zeelandista kotoisin olevalta äidiltänsä, Margareetta van Arnööidenilta? Näyttää tosiaankin siltä, että Engo on vilhen neljännestä, turhamaisesta seikkailijasta huolimatta, ritarihenki oli jo varhain alkanut riutua Hollannissa, kun taas Engo, johon se oli liitetty, on aina ollut ritarillisen aatelin varsinainen tyyssiä. Kolmenkymmenen taistelussa oli englantilaisten puolella paras soturi eräs Crocard, joka oli aikaisemmin ollut Arkelin herrojen palveluksessa. Hän oli hankkinut itselleen sodassa suuren omaisuuden, kaiketi lähes 60 000 kruunua sekä tallin, jossa oli 30 hevosta. Sen ohessa hän oli saavuttanut suuren maineen urhoollisuudellansa niin, että Ranskan kuningas tarjosi hänelle aatelisarvon ja arvokkaan puolison. Jos hän suostuisi tulemaan ranskalaiseksi. Tämä Corocard palasi maineinensa ja rikkauksineensa Hollantiin ja eli siellä komeasti. Mutta Hollannin herrat tiesivät tarkoin, kuka hän oli, eivätkä välittäneet hänestä niin, että hän siirtyi takaisin siihen maahan, jossa ritarilliselle maineelle annettiin suurempi arvo. Kun Jean de Nevers valmistautuu lähtemään Turkkiin, missä hän sitten joutuu Nikopolin taisteluun, Frouas Saarantaa Bayerin Herttuan, Hollannin, Siilandin ja Engon Kreivin, Albrehtin, sanoa pojallensa Wilhelmille, Wilhelm koska sinä tahdot lähteä Unkariin ja Turkkiin taistelemaan ihmisiä ja maita vastaan, jotka eivät ole koskaan tehneet meille mitään pahaa. Ja koska sinulla ei ole mitään järjellistä syytä lähteä, lukuun ottamatta tämän maailman turhaa mainetta. Niin anna Burgundin, Juhanan ja ranskalaisten serkkujemme suorittaa tehtävänsä ja suorita sinä omasi. Mene Frieslandiin ja valloita meidän perintömaamme. Kaikkien purkuntin herttuamaiden ritarien joukossa oli Hollannin aateli huonoimmin edustettuna Lillen juhlan ristiretkilupauksia annettaessa. Kun juhlan jälkeen vielä kerättiin kirjallisia lupauksia eri maista, niitä antoivat Artua 27, Flanderi 54, Engo 27 ja Hollanti 4. Ja viimeksi mainitut ovat vielä sangen ehdollisia ja varovaisia. Ritarius ei olisi voinut olla monien vuosisatojen elämän ihanteena, ellei siihen olisi sisältynyt yhteiskunnan kehitykselle tärkeitä arvoja. Ellei se olisi ollut sosiaalisessa, eettisessä ja esteettisessä katsannossa välttämätön. Juuri kaunissa liioittelussa oli aikoinaan ollut tämän ihanteen voima. Näyttää siltä kuin... Verisen intohimoista keskiaikaista henkeä olisi voitu ohjata vain siten, että ihanne asetettiin aivan liian korkealle. Niin menetteli kirkko ja niin menetteli ritarillinen henki. Jos tämä miehissä ja naisissa vaikuttava kiihkeä tahdonohjaus, tekohurskauden ja fanaattisuuden mauste puuttuu. Ei ole lennokkuutta, ei ole tehoisuutta. Me tähtäämme maalin yli osuaksemme maaliin. Jokaisessa teossa on jotain väärää liioittelua. Mutta mitä enemmän jokin kulttuuri-ihanne on täynnä ylimpien hyveiden vaatimusta, sitä suurempi on elämänmuodon ja todellisuuden välinen epäsointu. Ritari-ihanteen, jonka sisällys oli vielä puoleksi uskonnollinen, voi tunnustaa omakseen vain aika, joka vielä kykeni ummistamaan silmänsä hyvin voimakkaalta realiteeteiltä ja oli herkkä ottamaan vastaan kaikkein korkeinta haavetta. Kehkeytyvä uusi kulttuuri pakottaa aivan pian jättämään vanhasta elämänmuodosta pois liian korkeat pyrinnöt. Ritarista tulee 17. vuosisadan ranskalainen aatelinen, joka vielä säilyttää voimassa tietyt säädyn ja kunnian käsitteet, mutta ei enää väitä taistelemansa uskon puolesta, puolustavansa heikkoja ja sorrettuja. Ranskalaisen aatelismiestyypin sijaan tulee, mutta hillittynä ja hienostuneena, vanhasta ritarista välittömästi polveutuva gentleman Ihanteen asteittaisesti muuttuessa siitä irtautui kerran toisensa jälkeen uloin kuori, joka oli osoittautunut valheeksi. Ritarillista elämänmuotoa rasittivat liian raskaasti kauneuden, hyveen ja hyödyllisyyden ihanteet. Kun koko tuota suuresti ylistettyä ritarillisuutta katseltiin komineen tapaan raittiin todellisuusaistin valossa, se näytti täysin hyödyttömältä ja epäaidolta, teennäiseltä komedialta, naurettavalta anakronismilta. Ihmisiä toimintaan yllyttävät ja valtioiden sekä yhteisöjen kohtaloa määräävät todelliset vietit olivat tuon alueen ulkopuolella. Jos ritariihanteen sosiaalinen käyttökelpoisuus oli jo tullut äärimmäisen heikoksi, niin hyvän todellistaminen asian eettinen puoli, jota ritari-ihanne kuitenkin piti itselleen kuuluvana, oli vielä heikompaa. Todellisen henkisen pyrkimyksen näkökannalta tuo jaloelämä kokonaisuudessaan oli pelkkää syntiä ja turhuutta. Mutta puhtaasti esteettiseltäkin näkökannalta ihanne oli kestämätön. Tämä elämänmuodon kauneuskin voitiin joka suhteessa kieltää. Jos ritarillinen elämä toisinaan saattoikin näyttää porvareista haluttavalta, itse aatelisto osoittaa suurta väsymystä ja kyllästymistä. Silloin oli kaksi tietä, jotka johtivat pois ritariihanteesta. Toinen vei todelliseen aktiiviseen elämään ja uuden aikaiseen tutkimishenkeen, toinen maailman kieltämiseen. Mutta viimeksi mainittu haarautui kahtaalle, niin kuin pytäkoraan yyn pääviiva oli aidon henkisen elämän ura, sivuviiva pysytteli maailman ja sen nautintojen rajalla. Kauniin elämän kaipuun oli niin voimakas, että sielläkin, missä tunnustettiin hovi- ja taisteluelämän turhuus ja hylättävyys, näytti olevan tie avoina maallisen elämän kauneuteen, vielä suloisempaan ja kirkkaampaan unennäköön. Paimen elämän vanha illuusio hohti vielä luonnollisen onnen lupauksena täydessä loistossaan, jossa se oli säteillyt teokriittoksen ajoista asti. Suuri tyydytys näytti olevan saavutettavissa taistelutta, karttamalla vihan ja kateuden täyttämää kilpailua turhasta kunniasta ja turhasta arvoasemasta, painostavaa, liaksi kuormitettua ylellisyyttä ja komeutta sekä julmaa, vaarallista sotaa. Yksinkertaisen elämän ylistys oli teema, jonka keskiajan kirjallisuus oli saanut antiikista asti. Se ei ole identtinen pastoraalin kanssa. Sama tunne ilmaistaan toisessa positiivisesti, toisessa negatiivisesti. Edellinen on pastoraali, jossa kuvaillaan hovielämän positiivista vastakohtaa. Kielteinen ilmaus on pakoa hovista, kultaisen keskinkertaisuuden ylistystä, aristokraattisen elämän ihanteen kieltämistä, kartettakoon sitä sitten opinnoissa, yksinäisyyden rauhassa tai työssä. Molemmat aiheet sulautuvat kuitenkin lakkaamatta yhteen. Hovielämän riittämättömyydestä olivat jo 12. vuosisadalla Johannes Salispurilainen ja Walter Mapes kirjoittaneet traktaattinsa De Nuccis Curialium. 14. vuosisadan Ranskassa se sai klassillisen ilmaisunsa muon Piispan, Petrarkan ylistämän muusikon ja runoilijan Philippe de Viträänin runossa – Le dit de Franc Pastoraalin sulautuminen on tässä täydellistä. Vihreiden lehvien alta, ihanalta nurmelta, kohisevan puron ja kirkkaan lähteen viereltä löysin siihen pystytetyn siirrettävän majan. Siinä söi Gaudiere rouva Elen kanssa tuoretta juustoa, maitoa, juustoista voita, kermaa, kermajuustoa. Omenia, pähkinöitä, luumuja ja päärnöitä, kynsilaukkaa ja sipulia, marmelaadia ruskealle leivälle levitettynä, karkealla suolalla höystettynä, jotta paremmin janottaisi. Aterioituaan he suutelevat toisiansa, nenää ja suuta, siläätä ja parrakasta. Sitten Gotien menee metsään puuta kaatamaan, rouva eleen taas pesemään pyykkiä. Minä kuulin Goatien puutakaataessaan kiittävän Jumalaa turvallisesta elämästään. En tiedä, sanoi hän. Mitä ovat marmoripilarit, kiiltävät nupit, maalauksilla peitetyt seinät? En pelkää petosta, joka punotaan ystävällisin ilmein. En, että minut myrkytetään kultaisesta vadista. Pääni ei paljastu, eikä polveni taivut tyrannin edessä. Minkään portinvartijan raippa ei minua milloinkaan karkota, sillä sinne asti ei minua aja ahneus, ei kunnianhimo eikä himokas syöläys. Työ elättää minut iloisessa vapaudessa. Minä rakastan suuresti Eleniä ja hän minua vilpittömästi ja se riittää. Hauta ei tuota meille huolta. Silloin sanoin minä, oi, hovin palvelija ei ole minkään arvoinen... Mutta vapaa kootie on yhtä arvokas kuin jalokivi kullassa. Tämä jäi tuleville sukupolville yksinkertaisen elämän klassillisen ihanteen ilmaisuksi, kuvaamaan sen turvallisuutta ja riippumattomuutta, kohtuullisia nautintoja, terveyttä työtä ja avioliiton luonnollista mutkatonta rakkautta. Lauloi yksinkertaisen elämän ylistystä ja hovin karttamista eräissä palladeissaan. Muun muassa hän jäljittelee uskollisesti Franko tietä Palatessani eräästä ylhäisestä hovista, missä olin kauan oleskellut, löysin pensaikosta lähteen luota papaan Robinin, jolla oli hattu päässä. Kukkashatut olivat panneet päähänsä hän ja Marion, hänen rakkaimpansa. Hän avartaa aihettansa ivailemalla sotaista elämää ja ritariutta. Koruttoman vakavasti hän valittaa sodan kurjuutta ja julmuutta. Ei ole huonompaa säätyä kuin soturin. Seitsemän pääsyntiä ovat hänen jokapäiväisenä työnänsä. Ahneus ja turha maineenhimo ovat sodan olemuksena. Tästä lähtien tahdon elää keskisäädyssä, se on minun käsitykseni. Jättää sodan ja elää maamiehenä, sillä sodan käynti on vain kadotusta. Hän kiroaa ivallisesti sen, joka tahtoisi haastaa hänet taisteluun, tai antaa naisen, jonka tähden häntä pakotetaan kaksintaisteluun, nimenomaan sen kieltää. Mainen ja voitonhimo eivät tuo mukanaan muuta kuin kurjuutta. Köyhä on tyytyväinen ja onnellinen, hän elää häiriytymättä ja kauan. Työläinen ja köyhä ajomies käy huonosti pukeutuneena, repaleisena ja paljain jaloin, mutta toimiessaan hän mieltyy työhönsä ja saattaa tehtävänsä iloisesti päätökseen. Yöllähän nukkuu hyvin. Siitä syystä näkee sellainen rehti sydän neljän kuninkaan ja heidän valtakuntiensa lopun. Ajatus, että tavallinen työmies elää kauemmin kuin neljä kuningasta oli runoilijalle niin mieleinen, että hän käytti sitä useaan kertaan. Deschamps teosten julkaisija Gaston Renaud otaksui, että kaikki ne runot, joissa tulee ilmi tuo tendenssi ja jotka yleensä kuuluvat parhaiden joukkoon, ovat peräisin runoilijan viimeisiltä ajoilta, jolloin hän viroistansa erotettuna, hylättynä ja pettyneenä oli oivaltanut hovielämän turhuuden. Se merkitsi niin muodoin itsensä tutkiskelua. Eikö se liene ennemmin reaktio, väsymysilmiö? Minusta näyttää siltä, että itse aateli on kiihkeän intohimoisessa ja ylellisessä elämässään pitänyt arvokkaina ja vaatinut näitä tuotteita mielirunoilijaltansa, joka toisella kertaa prostituoi lahjansa tyydyttääkseen ympäristönsä kaikkein karkeinta naurunhalua. Hovielämän moittimisen teemaa kehittää edelleen vuoden 1400 tienoilla varhaisimpien ranskalaisten humanistien piiri, joka osalta yhtyy suurten kirkolliskokousten reformipuolueeseen. Itse Pierre Dugy, suuri teologia ja kirkkopolitiikko, runoilee Francotierin vastineeksi kuvan tyrannista, joka elää tuskan täyteistä orjan elämää. Hänen hengenheimolaisensa käyttävät tähän tarkoitukseen uudelleen elvytettyä latinalaista kirjemuotoa, niin esimerkiksi Nicolas de Clémange ja hänen kirjeenvaihtotoverinsa Jean de Montreuil. Tähän piiriin kuuluu milanolainen Ambrosius de Mili, Orlean-Hertuan sihteeri. Hän lähetti gautier koolle kirjallisen kirjeen, jossa hovilainen varoittaa ystäväänsä antautumasta hovin palvelukseen. Tämän unohduksiin joutuneen kirjeen käänsi kuuluisa hovirunoilija Alain Chartier tai ainakin käännös Le Curial julkaistiin hänen nimissään. Le Curialin käänsi takaisin latinaan humanisti Roberta Gaea. Aihetta käsittelee ruusuromaania muistuttavassa allegorisessa muodossa joku Charles de Rochefort. Hänen kirjoittamansa teos Lyhyt pahoinpitely katsottiin kuningas Röneen sepittämäksi. Jean-Michel runoilee samoin kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Hovi on meri, josta nousee kopeuden aaltoja, kateuden myrskyjä. Viha nostattaa riitaa ja loukkauksia, jotka monesti upottavat alukset. Petos näyttelee siellä osaansa. Ui muualle omaksi iloksesi. Vanha teema ei ollut menettänyt viehätystänsä vielä kuudennellatoistakaan vuosisadalla. Turvallisuus, rauha ja riippumattomuus ovat ne hyvät asiat, joiden takia tahdotaan karttaa hovia ja sen sijaan viettää yksinkertaista työteliästä ja kohtuullista elämää luonnon helmassa. Tämä on ihanteen kielteinen puoli. Myönteisinä puolena ei ole niinkään työstä ja yksinkertaisuudesta koituva ilo kuin mieltymys luonnolliseen rakkauteen. Paimen ihanne johtaa meidät välittömästi erottisen kulttuurin muotoihin.